0: Hej då och välkommen till Pixelpodden, podden om video med mig, Hedé Norberg. Alltså jag är så otroligt glad att det redan första veckan är så många som lyssnar på podden och som hör av er med tips om vad jag ska prata om och med hejarop och fina kommentarer. Tack så otroligt mycket! Vill du också vara med och påverka innehållet om du inte redan har gjort det så gå med i Facebookgruppen Pixelpodden, en podd om video och skriv vad du vill att jag ska ta upp i den här podden. Det betyder verkligen allt för mig. Nu ska det handla om att göra en intervju. För att intervjua någon i dina sociala kanaler via en live video eller vanlig video är ju såklart ett superbra sätt. Och få spridning på dina inlägg. För den du intervjuar kommer ju också med största sannolikhet- sprida den här intervjun i sina sociala kanaler. Och då får du ju en publik till. Och när du gör en intervju så skulle jag säga- att det finns tre saker som är absolut viktigast. Ett, det är att det inte är du- utan det är den som du intervjuar som är viktig. Nummer två, att du ställer så öppna frågor- så att han eller hon verkligen berätta. Att det inte bara blir så här korta svar och du lägger fram en massa påstående. Och nummer tre, lyssna på svaren. Så att du verkligen kan ställa så här riktigt relevanta följdfrågor. För publiken kommer ju få en massa frågor när han eller hon lyssnar. För de sitter ju inte och tänker på vad de ska ställa för frågor härnäst. Och då får de ju inte svara på sina följdfrågor. Så att lyssna. Och sen tillkommer ju förstås allt det där produktionstekniska med bra bild och framförallt bra ljud och så. Och jag tänker dyka ner allt det här i det här avsnittet. Och som vanligt när du gör en video så måste du först veta syftet med din video. Och så är det ju förstås med en intervju också. Vad är det du vill att dina följare, dina kunder, ditt nätverk ska ta till sig och få veta av den här intervjun? Vad vill de veta? Vad vill din målgrupp veta? Vem är din målgrupp och vad vill de veta? Och har du valt att ta in en gäst i din kanal så är det ju högst troligt att det är för att den här gästen har kunskaper och kvalitet som du själv inte har. Så låt gästen prata. Du ska absolut sätta frågan i en sammanhang- och du får gärna vara personlig i det sammanhanget. Det kan handla om dig. Men om du bjuder in en gäst- så låt gästen vara den som skiner. Se till att det är liksom han eller hon som får vara smart- och som får lysa. Du kan lysa i alla andra inlägg. Du måste inte visa att du kan allt. Det finns tyvärr många, även i traditionell tv- som måste visa hela tiden- att han eller hon faktiskt vet och kan saker- och ibland vill jag bara skrika så här, men varför har du bjudit in XXX om du ska svara på allt själv? Sen finns det ju så här riktiga intervjuproff, som till exempel Camilla Kvartoft eller Kristina Hedberg. Och vill du bli riktigt, riktigt, riktigt bra på att intervjua så lyssna och titta på andra. Kanske de här två, hur de lyfter fram sina intervjupersoner och framförallt verkligen vill höra vad de säger. Man ser att de vill verkligen ha svar. Fåga ställ dumma frågor. Har du tänkt frågan så har Bergs dina följare gjort det också. Och ibland kanske du måste ställa en fråga som du redan vet. För att du har ju troligen gjort en massa research innan du gjorde den här intervjun. För att veta vad du ska ställa frågor om. Och då har du ju såklart lärt dig en massa. Men den förkunskapen har ju inte dina lyssnare eller dina tittare. Så att se till att du verkligen ställer frågor som din målgrupp vill ha svar på. Och detsamma gäller bilden. Alltså när du filmar en intervju, fundera på... Du verkligen måste synas själv. Det är faktiskt mycket mer intressant att se din gäst bra än att se er båda i profil. Bilder på två personers öron till exempel ger ju inte speciellt mycket kontakt. Ett förslag skulle kunna vara att börja med en bild där ni syns båda två och sen snabbt flytta kameran när du börjar själva intervjun så att du själv inte syns i bild. Du hörs ju, det kanske räcker. Och sen kan du i värsta fall klippa in någon fråga på dig eller ställa frågan i efterhand om du bara har en kamera. Eller att du pratar rakt in i kameran emellan. Eller så. Det går ju att lösa på alla möjliga olika sätt. Just det här med att flytta kameran kan ju vara svårt om det är en live-video såklart. Men där kan man ju till exempel klicka upp så att bara gästens kamera syns helt. Här kan jag tycka till exempel att det är lite märkligt på Instagram. När man kör Instagram live så du som har livesändningen på din kanal, du hamnar högst upp och den du intervjuar eller den du pratar med, den som är inbjuden som då borde i det här fallet vara den viktiga tycker jag, hamnar längst ner. Ovanför den som är längst ner, där hamnar alla kommentarer. Så allting hamnar på ansiktet på den personen som egentligen är den viktiga. Det tycker jag är lite märkligt. Men ja, så är det på Instagram. Nu när du väl har bjudit in din gäst och ni sitter och pratar så vill du få den här personen att verkligen berätta någonting. Och då är det ju såklart viktigt att använda öppna frågor. Vad, när, var, vem, hur, varför. Alla de här grundfrågorna. Man kan säga så här, går du att besvara din fråga med ett ord, då är frågan felställd om du vill få personen. Att berätta någonting. Och det blir inte så intressant för tittaren att se någon som mest bekräftar eller förnekar det som du säger. Ja. Nej. Jo. Alltså det är ju oftast helt ointressant. Det vi vill ha är ju berättelser för det är de vi kommer ihåg sen. Och, och jag skulle ju säga så här. Du har en fråga som är öppen men se också till att frågan är ganska kort. Så att den inte blir så invecklad och så svår att svara på så att den som intervjuar inte ens vet vad var frågan. Och här är ju också samma sak. Se till att bara ställa en fråga i taget. Alltså det kan ju låta självklart, men om du frågar så här: Varför startade du ditt företag? Och vad har du för produkter? Då kommer din gäst med absolut största sannolikhet bara svara på en av frågorna. I det här fallet, troligtvis den sista, för det är det som den gästen får ut mest av. Så dela upp frågorna, ställ så här: Varför startade du ditt företag? Vad har du för produkter? Alltså att det blir två frågor även om de egentligen hör ihop. Så, och det kanske är så att du inte ens behöver ställa frågan nummer två för att gästen själv kommer in på frågan nummer två och svara på det. Men då får du i alla fall svar på båda frågorna. Och jag skulle säga så här, ha inte med dig för många frågor överhuvudtaget. För risken är att om du planerar mängder med frågor så kommer du sitta och titta på ditt papper med alla dina frågor och så kommer du inte lyssna på vad din gäst säger. Och mitt tips är att ha de absolut viktigaste frågorna- de ska du såklart ha. Själva, liksom, själva ramen ska du ha planerat. Så du sen, när du kommer hem och ska redigera den här intervjun- så upptäcker du att det handlar om något helt annat. Det var inte alls det här som du hade tänkt. Utan se till att du, att du har de viktigaste frågorna. Du har ramen nedskrivna. Det kanske bara är tre frågor. Och sen fyller du på med massor med följdfrågor. Hur då? Berätta mer. Varför då? Och sen om du gör en inspelad intervju- och avsluta med, så här, finns det något du vill tillägga är det något mer du har berättat, är det något du har missat för det kan komma supermycket spännande grejer, för som jag sa innan du har ju intervjuat gästen för att den har massa kunskaper och massa information som du vill ha eller dina tittare vill ha. Och då vill du ju att gästens kunskap ska komma fram. Och det kan ju komma massor som du inte ens har tänkt på. Om du intervjuar en gäst som ska berätta något som han eller hon har varit med om. Så är det faktiskt väldigt mycket lättare för den här gästen att berätta själva händelsen i kronologisk ordning. Även om det inte är så som du sen kommer klippa den i din intervju. Jag var själv nyligen intervjuad av p dokumentär För en dokumentär som förhoppningsvis kommer nu i sommar. Om min och Jenny Söderqvists lilla utflykt i Kalahariöknen. För snart 15 år sedan när vi lyckades eh, köra en bil som började brinna och explodera. Och vi fick gå till fots genom Kalahari där det finns Vilda Lejon. Vi mötte Vilda Lejon och hur vi lyckades ta oss tillbaka till civilisationen. Och även om den här dokumentären nu självklart är klippt och kanske inte ens berättas helt i kronologisk ordning. Så berättade vi den i kronologisk ordning när vi blev intervjuade. För att det är så mycket lättare att komma ihåg allting då. Och många gånger så blir det rörigt om man inte berättar saker i kronologisk ordning för man tror att man har berättat viktiga saker som inte kom med och som förstår inte titta någonting och du som intervjuar har redan den förkunskapen för du har ju såklart läst på. Så du märker inte heller att man har missat det här för du sitter i redigeringen sen och så. Ja. Så håll dig till kronologin. Vad var det som hände? Vad hände sen? Och den här frågan kan du ställa hur många gånger som helst. Vad hände sen? Vad hände sen? Vad tänkte du? När det hände, och är det något som du tycker att den här personen går förbi för snabbt. Vänta, berätta lite mer om bla bla bla. Det är inte så att du inte får avbryta utan det är bara det att du ställer frågorna så att händelsen berättas kronologiskt. Gör du en intervju om ett problem som din gäst skulle kunna lösa så finns det ju egentligen bara fem frågor om man ska vara helt, helt krass. Vad är problemet? Vad är orsaken? Vad blir konsekvensen? Vad kan man göra åt det? Och när är det löst? Gör det inte så himla svårt för det är ju svaren som är det viktiga. Det är ju gästen återigen som är det viktiga. Så gör det inte så avancerat utan lyssna mest och ställ följdfråga. Och när du gör en personintervju, alltså när du gör en intervju som handlar om personen själv. Det är alltid viktigt att lyssna, det har jag väl inte undgått dig nu under den här avsnittet. Men här är det ännu mer viktigt. I en personintervju är det oftast följdfrågorna som avgör hur gästen kommer upplevas. Och vad som kommer fram i intervjun. Jag vet inte hur många gånger jag har hört så här på att ah, Den där var ju helt omöjlig intervju, Eller åh oh, vad dålig han var. Jag bara, mm. Fast frågorna var ju inte speciellt bra heller. Och framförallt fick ju inga intressanta följdfrågor. Det är så otroligt lätt att skylla på den som blir intervjuad. Fast egentligen handlar det om att den som intervjuar inte gör sitt jobb ordentligt skulle jag säga. Du kommer behöva ställa massa frågor. Hur då? Vad hände då? Hur kände du då? När insåg du det? Hur kom det sig att du bestämde dig? Om någon säger så här, vad säger du då? Alltså saker som, som gör att du lär känna den här personen. Och våga ställa de där jobbiga frågorna. Du kanske inte börja med dem. Men om det finns någonting om en person som alla kommer tänka på. Då måste du ju någonstans ta upp det. Det blir ju jättekonstigt för att alla kommer ju sitta och tänka på det. Och kanske egentligen inte riktigt höra någonting annat och ta till sig någonting annat än den här jobbiga frågan. Jag skulle nog inte börja med den där jobbiga frågan. Jag skulle inte sluta med den heller. Jag skulle nog baka in den någonstans i mitten tror jag. Sen är det ju viktigt att du som intervjuar vågar vara tyst också. Alltså det är inte hela världen om det blir tyst i en sekund. Även om det är live. Många gånger så är vi så rädda för tystnaden. Så att gästen kan till och med ta till orda igen. När det blir tyst och börjar berätta saker som han eller hon inte alls hade tänkt berätta Och sen får man ju prata med dem om de tycker att det är okej okay att man ändå visar det här. Men det är oftast då som det kan komma otroligt mycket spännande saker. Sen kan ju valet av inspelningsplats också göra superstor skillnad för hur intervjun blir. Känner personen sig trygg och bekväm? Sitter han eller hon skönt? Står han bra? Är den en relevant plats? Och sen kan man ju tänka så här, om man ska göra video, video och rörlig bild, vi kan se. Är det så att personen ska göra någonting samtidigt som han eller hon pratar? Är det någon som är väldigt stel och intervjuer, så kanske det blir lättare om han eller hon står och bakar samtidigt om det är bakning ni ska prata om. Det är dumt att köra elvispen samtidigt, men man kan ju göra allt det andra. Sen gäller ju samma sak som jag tog upp i avsnitt tre, där jag tog upp tio vanliga misstag som man gör när man börjar med video kommer ihåg att lyssna på miljön. Här kommer det krävas lite av dig. För du behöver dels lyssna på vad personen säger. Och så samtidigt behöver du lyssna på hur det faktiskt låter runt omkring. Er, så att inte svaren och frågorna drunknar in något oljud. En bil som plötsligt kommer förbi. Eller var det fläkt som börjar surra. Eller vad det nu kan vara. Och när vi ändå kommer in på ljudet. Så kan vi prata lite om mikrofonteknik. Någonting som är lätt. Det är ju att mygga någon. Att ha en liten eh, mikrofon till exempel. En Smart Love Plus. Mer om utrustning pratar jag om i avsnitt två. Om att komma igång med video. Så finns det en mygga som heter Smart Love Plus. Och om du inte har det utan har en mikrofon som du ska röra. Då gäller det att öva lite på mikrofonteknik. För att det är inte helt naturligt. För att du tänker att du är klar med din fråga. När du har tänkt klart frågan. Inte när du har ställt den. Och när du har tänkt att du har ställt klart frågan. Då ...för du över mikrofonen till din gäst. Det vill säga att slutet på din egen fråga- ...det kommer inte med i mikrofonen. För då är mikrofonen redan riktad mot gästen. Och när du har förstått svaret från gästen- ...då tar du tillbaka mikrofonen till dig- ...för att ställa din följdfråga. Så då kommer inte slutet på gästens svar- ...heller med i mikrofonen. Så här krävs övning. Men annars, och här kan man ju fundera på- ...ska dina frågor vara med överhuvudtaget i den färdiga videon- ...annars kan du ju bara ha mikrofonen riktad åt gästen hela tiden- man brukar säga att 30 cm från munnen det är ett bra avstånd på en mikrofon oftast. Sen behöver vi ju alla bli bekräftade. Du behöver engagera dig i din gästs svar utan att humma. Sitt inte hela tiden så här. Mm, 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 mm. Du kommer bli tokig på det när du ska redigera sen. Utan håll ögonkontakt. Och så gör du så mycket reaktioner med ögon, leende, nicka som du bara kan. Och gör ganska mycket visa att du är intresserad för kroppsspråket säger massor om oss alltså om du sitter med ärmarna i kors lutad och tittar ner i dina papper så kommer du inte få de bästa svaren från den du intervjuar utan du måste ju snarare luta dig framåt och ta in det som den här personen säger. I avsnittets webbsida här så kommer jag länka till ett Gammalt avsnitt av Min sanning på SVT där Kristina Hedberg intervjuar han som brukar kallas för porkungen Bert Milton. Och hennes kroppsspråk är helt fantastiskt. Det är överhuvudtaget en väldigt, väldigt bra intervju. Jag tycker att Kristina Hedberg är fantastisk på att göra intervjuer. Men i just den här så kan man verkligen studera hennes kroppsspråk. Och hon får ju också väldigt, väldigt bra svar. Du hittar länken till det här på pixelhouse.se/slash avsnitt 5. På samma sida finns också en gratis PDF där du får tillgång till alla de viktigaste punkterna hur du gör en bra intervju. Och det finns förstås mängder med massa bra böcker skrivet om det här. The Art of the Interview av Lawrence Grubble till exempel. Den är helt fantastisk. Men egentligen är det inte rocket science. Det handlar om att vara intresserad av den du intervjuar. Och förhoppningsvis är det ju det, annars hade du inte bjudit in honom eller henne. Och se till att det är din gäst som får ta plats, att det är gästen som är stjärnan. Lyssna på vad han eller hon har och säga så att du kan ställa relevanta följdfrågor. Som jag ska sammanfatta det här avsnittet så skulle jag säga så här. Ta reda på varför vill du ha den här gästen här? Vem är din målgrupp? Så vad ger den här gästen dina följare eller kunder eller ditt nätverk? Och när gästen väl är där, låt gästen ta plats- du får all annan tid i ditt flöde att göra vad du vill. Men nu är det en gäst här så nu är det allt ljus på honom eller henne. Se till att din gäst hörs bra och syns bra. Kör du en livesändning med en gäst till exempel så kan du ju se till att den här personen syns i full frame. Till exempel på Youtube om du använder iCam e eller någonting sånt. Och använd öppna frågor. Vad, när, var, vem, hur, varför. Alltså det är berättelser. När vi vill komma åt. Det är bättre med få frågor. Och sen verkligen lyssna på svaren. Så att du ställer relevanta följdfrågor. Helt enkelt. Och att ni är på en inspelningsplats. Där gästen känner sig trygg. Att gästen sitter bra eller står bra. Tänk på att gästen behöver vara bekväm. Och så behöver han eller hon känna sig bekräftad. Så nicka, ha ögonkontakt. Och tänk lite på ditt kroppsspråk. Så att gästen verkligen känner att du har lyssnat på honom eller henne. I avsnitt sju. Kommer jag ha min första intervju här i Pixelpodden, podden om video. Då kommer min vän och copyproffset Lena Sätterberg-Björk hit. Och berätta om hur du skriver lockande texter omkring din video i sociala medier och på webben. Jag ser otroligt mycket fram och få prata om det. Personligen är jag bättre på bild än på text. Så jag har otroligt mycket att lära här. Det här var avsnitt fem av Pixelpodden, podden om video. Och vill du så får du mer än gärna lämna en recension på iTunes. Vad du tycker om podden. Och så har jag helt glömt att berätta att jag kommer ha en frågeavsnitt här i Pixelpodden, podden om video. Där jag kommer svara på dina frågor om video. Så för att ställa frågor, gå till Facebook, sök på Pixelpodden, en podd om video. Gå med i Facebookgruppen och så skriv dina frågor du har om video där. Eller ämnen som du vill att jag ska ta upp. Så kommer jag svara på dem i ett speciellt frågeavsnitt som kommer lite längre fram. Till nästa gång, ha det så bra. Hej så länge!